0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Der Opernregisseur Barry Kosky hat nicht nur ein Faible fürs ganz große Musiktheater, sondern auch für die Operette und das Musical. Als Intendant der Komischen Oper Berlin ist er ja vor allem legendär geworden für die Wiederentdeckung der deutsch-jüdischen Operette an diesem Haus – aber seitdem Koski wieder freischaffend ist, wollte er seine großen Erfolge nicht einfach exportieren. Jetzt hat er sich die großen Klassiker der Operettengeschichte vorgenommen, um die er bislang ja eher einen Bogen gemacht hat. An der Münchner Staatsoper hat er im Dezember Johann Strauß Klassiker Die Fledermaus inszeniert. Und gestern Abend am Opernhaus Zürich Franz Lea's Operettenhöhepunkt, die lustige Witwe. Unser SWR 2 Musikkritiker und Opernexperte Bernd Künzig hat die Premiere gestern Abend besucht und mit ihm bin ich jetzt in Zürich verbunden. Hallo Bernd, guten Morgen. Guten Morgen. Bernd, wie lustig war die Witwe denn nun in Zürich?
1: Natürlich ist so eine Operette, wenn sie schon im Titel das Wort lustig hat, natürlich auch lustig. Korski inszeniert hier gerne auch mit Klamauk, den spielt er auch aus. Aber die musikalische Einleitung, die wir gerade von Fasil Zeig gehört haben, die war durchaus passend für seine Inszenierung. Denn das Stück fängt eigentlich an mit einer Klaviernummer, die es bei Lehár im Original gar nicht so gibt. Da spielt Franz Lehar selbst auf einer alten Klavierwalze die Hits aus dieser Oper improvisiert darüber. Und wir sehen eine ältere Dame, die an einem Klavier sitzt und die erinnert sich, die erinnert sich an eine verflossene Liebe und dann kommen mehrere Herren, das ist ein bisschen Revue-artig und dann steigen wir in dieses Stück ein. Und am Anfang ist das tatsächlich alles schwarz-weiß, es ist eine Welt aus schwarz-weiß, diese Herrenwelt und die kommt aus diesen schwarz-weißen Tasten des Klaviers. Wenn Hannah Glavary dann auftritt, dann wird es richtig bunt und dann geht die Sause natürlich auch ein Stück weit ab. Aber... Koski vergisst nicht die Melancholie in diesem Stück und vor allen Dingen, das finde ich ganz toll, mir das gemacht hat, er glaubt wirklich an diese Liebe dieses Paares, Hannah Glavary und da, Graf Danilo, den sie ja eigentlich nur heiraten mhm. soll, damit sich an die, damit das Bankrotte reich an diese Millionen, an das Millionenerbe herankommen kann.
0: Ja, also eigentlich gilt Barry Koskis Interesse ja vor allem dem Musiktheater, also der Musik als Theater, weniger der Oper oder der Operette. Wie sieht nun dieses Musiktheater aus? Also welche Perspektive wählt Koski für eine Lea Operette als Musiktheater?
1: Also das Stück ist ja eigentlich um die Jahrhundertwende entstanden. Diesen Jahrhundertwende-Schnickschnack, den lässt Barry Koski eigentlich ganz weg. Also so einen Ausstattungsschnickschnack, den gibt es ja gar nicht. Das Bühnenbild von Klaus Grünberg ist zum Teil einfach recht reduziert. Da ist einfach ein Vorhang, der so karussellartig immer auf- und zugezogen wird. Es gibt auch eine Drehbühne, wo dieser Flügel immer wieder äh, durchläuft. Das hat was mit dieser Musik natürlich auch zu tun, weil das ist die ganze Wiener die in dieser Musik von Franz Lehár natürlich aufscheint und die wir auch hören. Und das sehen wir auch auf der Bühne. Also dieses ständige Kreisen und auch dieser Kreisschluss, das ist sehr schön gemacht. Und dann gibt es natürlich diese Zugriffe, wenn es auf dieses Fest bei Hanna Glavary geht. Da wird es dann tatsächlich ein bisschen Revue-artig, in die 20er-Jahre geht man da hinein, man sieht so diese Broadway-Musicals, diese Tanz-Musicals da aufscheinen, das ist die Ausstattung wird auch etwas opulenter. Wir sehen hier wirklich sehr, sehr bunte, ja fast schon karnevaleske Kostüme bei dieser Feier des der Balkan-Folklore. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch eine wirklich tolle äh, Farbkonzeption, die er hier äh, gemacht hat, aber eben es ist auch ein exzessives Körpertheater. Und da ist ganz wichtig... Barry Koski arbeitet ja gerade bei diesen Operetten immer wieder mit Choreografen zusammen. Hier ist es Kim Daddy, eine Choreografin, die diese ganze Üppigkeit und dieses ganze Körpertheater, was Koski natürlich auch selbst in diesen Gesangsnummern inszeniert, das spielt sie natürlich in diesen Tänzen äh, total aus. Ja. Und das ist ganz, ganz wunderbar.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt noch mal zum Personal kommen. Also die Aufführung ist ja mit illustren Namen besetzt. Marlies Petersen singt die Marlies
1: Hanna Glaverin. Genau. genau,
0: und Michael Volle gibt als Graf Danilo die verflossene und wieder aufflammende Liebe. Wie haben sich die beiden geschlagen mit einer Musik, die ja nicht gerade zu ihrem, könnte man sagen, Repertoire gehört?
1: Also man muss vielleicht vorweg sagen, also stimmlich ist es sicherlich der Abend von Katharina Conradi als Valencienne, die die ganz toll gesungen hat. Also keine gealterte, alberne Diplomatengattin, sondern wirklich eine junge, lebensfrohe Frau, die äh, auch sehr selbstbestimmt ist. Ansonsten ist die Sache mit den beiden Hauptfiguren wirklich etwas zwiespältig. Also bei Michael Volle hat man wirklich den Eindruck, dass er etwas überfordert ist. Er presst sehr stark, er ist auch sehr laut und er schwingt sich immer auf diese Tonhöhen hoch. Normalerweise ist das eigentlich auch mit einem Tenor besetzt. Vielleicht ist das auch zu hoch für einen Bariton und Marlies Petersen überrascht dann doch auch wirklich mit einer fast schon zarten, zerbrechlichen Stimme, die oft äh, nicht da durchkommt. Aber wir wir können hier vielleicht mal ein Beispiel reinhören aus dem berühmten Vilja-Lied der Hanna Glavary.
0: Sehr gerne. Also soweit der Auszug. Vielleicht jetzt noch zum Dirigenten. Am Pult stand der Shootingstar unter den Dirigenten, der derzeit immer noch jüngste Generalmusikdirektor im deutschsprachigen Raum, Patrick Hahn. Der ist Österreicher. Und da könnte man denken, als Österreicher hat er vielleicht eine gewisse Zuneigung zu dieser Operettentransformation vom Französischen ins Österreichische. Lehas Operette geht ja auf eine französische Theaterkomödie zurück.
1: Yeah. <laughs> Hat er absolut. Er hat diese Sache auch wirklich großartig gemacht. Das Stück, das denkt man ja kaum, ist nämlich tatsächlich ganz schön schwer zu dirigieren. Das ist immer eine Frage des Tempi Tempe und des Rubatos, also wie man vom Langsamen in Schnelle kommt und wieder zurück, also wie man das balanciert und das macht er ganz ausgezeichnet. Und dann darf man das auch nicht unterschätzen, das gibt bei Leha natürlich auch tatsächlich große Instrumentationskunst. Da gibt es sehr, sehr viele Feinheiten und die hat Patrick Hahn Pult der Philharmonia Zürich, die wunderbar gespielt hat, das hat er auch ganz fantastisch akzentuiert. Also von der Dirigentenseite war das wirklich exzellent, also wirklich ganz großes Musiktheater, sollte man da auch nicht zu leicht nehmen und er hat auch diese Melancholie sehr schön erfasst und das passt natürlich ganz wunderbar zu dieser, doch dies, voll diesem Stück vertrauenden Regie und Inszenierung von Barry Kosky. Also darin war das wirklich ein sehr, sehr gelungener Operettenabend
0: Unser Opernkritiker Bernd Künzig über Franz Lehars Lustige Witwe gestern am Opernhaus Zürich. sw 2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.